0: Olá, sejam muito bem vindas e bem-vindos ao Brasil Hours, isso mesmo, seu resumo de política do Apocalipse Show. Esse show Apocalipse que acontece todas as sextas-feiras às 5 horas, onde nós comentamos das notícias do Brasil e do mundo que, o que está acontecendo. E hoje, nesse resumo de política... Eu, João Pedro, vou comentar um pouco sobre o que está acontecendo nesse 7 de setembro. Depois dos discursos golpistas do presidente desde a MP, que ele decretou, né? A MP da liberdade de expressão. Então, nós vamos comentar tudo o que está acontecendo uh, nesse Brasil, principalmente no campo político, porque hoje, 7 de setembro, foi um dia muito. Cheio. E isso vai servir para você conversar com aquele seu amigo palestrinha que fica só falando várias coisas ou você poder também discordar de mim em diferentes aspectos. É para isso que serve o Brazilian Hour, conversarmos sobre política de uma maneira respeitosa e defendendo a democracia. Então, logo depois da vinheta, eu vou falar sobre o 7 de setembro, tudo que aconteceu aqui com vocês. Logo depois da vinheta. Bom, vamos começar então esse Brazilian Hour com vocês. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Esse Brazilian Hour, para que vocês não sabem, é publicado todas as terças-feiras, às 5 horas, falando sobre o resumo de política que está acontecendo nesse período, para não ficar cheio no Apocalipse Show da sexta-feira, que nós certamente vamos comentar sobre todas as repercussões do que está acontecendo no Brasil no dia 7 de setembro. 7 de setembro está marcado como um dia que o presidente convocou à rua seus apoiadores. Né? E esse, essa convocação vem acontecendo há muito tempo, uh, quase há dois meses o presidente vem chamando essas manifestações do dia 7 de setembro e vem organizando com milhares de apoiadores, tanto empresários como organizações, todo a sua, o seu clã de apoiadores né, uh, está organizando essa manifestação para ela ser grande, para ser uma fotografia, como ele falou, de todo o discurso. Mas, Vamos conversar sobre uma linha histórica, porque eu quero passar por todos os pontos importantes. Claro que eu não vou comentar algumas coisas que ocorreram, por exemplo, teve uma situação da barreira é, em Brasília, que os manifestantes tem, entraram, conseguiram passar por ela, teve confusão em Brasília. Não vamos comentar isso, mas assim, já lamentando isso que ocorreu né, para não ser uma manifestação. Mas em sua maioria, manifestações ocorreram de maneira pacífica. E até em São Paulo, quando teve o um encontro de alguns manifestantes uh, de esquerda e de direita, teve apenas uma pequena confusão, mas nada grave. Mas vamos começar com algo gravíssimo que o presidente decretou ontem, que foi uma MP, né? uma medida provisória. Se você não sabe, é uma medida para é um artifício da lei para o presidente conseguir é, solicitar uma lei editada, algo aspecto, para ser discutido no Congresso. E essa MP, meus caros, foi editada pelo presidente é, Bolsonaro para regulamentar os conteúdos das redes sociais que foi nas vésperas do ato dia 7 de setembro. Então, para tentar fazer aquele discurso que ele está garantindo a liberdade de expressão do brasileiro, ele decretou uma MP meio meio constrangedora, meio ineficaz, ou que muitos estão falando que vai ser para defender os seus apoiadores de fake news. Exatamente isso. Mas eu não gosto de fake news, então, para defender os seus apoiadores de disseminar notícias falsas, mentiras uh, conteúdos que são impróprios e que a liberdade de expressão não deve apoiar isso porque, vamos falar errado, se você mente está indo contra as democracias está indo contra atos que podem ir contra a vida do próximo, então mentir sobre vacina, mentir sobre a importância do distanciamento social mentir sobre o vírus que está a pandemia que está afetando muita gente, você então ainda está indo contra a vida, né, então Claramente as redes sociais podem agir de uma maneira para conseguir prever, né? Pre- prevenir sobre essas mentiras. Então, ontem o presidente decretou a SMP, feita junto com a Secretaria da Cultura, o do Mário do Fria, Frias, que é um ator, gente, pelo amor de Deus, né? Mário Frias, assim, é ridículo como a cultura está sendo utilizada. E eles estão utilizando o artifício, meus caros, do direito a, a que as todas as publicações, as coisas publicadas nas redes sociais sejam protegidas por, pelo, por direito autoral. E que né, essa MP, que eles estão considerando como MP da Liberdade de Expressão, né, as publicações seriam protegidas né, e só poderiam ser retiradas, os conteúdos só poderiam ser removidos, por sim, só com ordem de justiça. As, é, principalmente redes sociais que têm 10 milhões de seguidores a mais. Então, meus caros... É, Tudo isso vai realmente contra o marco civil da internet. Você limita também as redes sociais a a poder, tipo todo o conteúdo publicado lá ser moderado, ver se tira de circulação ou algo aspecto. Então as redes sociais elas não poderiam mais uh, prevenir fake news, né? prevenir mentiras nas redes sociais. Então, por exemplo, uh, o Davi, se ele quiser contar uma mentira das redes sociais, a rede social não pode tirar e falar, oh, isso é infundado, você tem que retirar. Então eles estão protegendo isso, principalmente para o seu grupo político, para 2022 eles conseguirem se manter... Na indústria de fake news como foi Ou a indústria de mentiras, de falas levianas De fatos infundados A indústria que foi em 2018 Repetindo em 2022 Lembra das eleições de 2018 Foi uma barbárie do que ocorreu No ponto de vista sobre esse aspecto E o presidente quer manter isso Então logo no 7 de setembro Ele faz essa Essa MP sobre a liberdade Porque o presidente adora falar sobre isso Sobre liberdade sobre esse aspecto que ele está defendendo. Todo o discurso, se vocês olharem hoje, ele vai falar muito sobre a liberdade, que os governadores tiraram a liberdade nossa de circulação, liberdade de expressão, que o ministro Alexandre de Moraes e o STF também estão indo contra esse aspecto, que ele é o protetor da liberdade. E nós já discutimos sobre isso. Não existe liberdade plena. Nenhum artigo da Constituição é pleno. Entendeu? Então, e, por exemplo, sua liberdade vai até, tipo, afetar a liberdade do próximo, por exemplo. Você não pode falar, tipo, uma mentira ou acusar alguém sem provas. Isso não é sua opinião, isso não é uma liberdade. Então, assim, esse aspecto ridículo que nós vimos. E aí, né, espero que barre isso no no Congresso, porque essa medida foi para o Congresso e espero que seja barrada. Se não for barrada pelo Congresso, que seja barrada pela... Uh, o STF, porque esse, essa MP é anti, não é constitucional, então ela não deve não tem que nem ser passada, espero que seja o mais rápido possível para isso acabar de vez porque seja uma derrota por meio da constituição desses aspectos e aí, continuando, vamos para o novo histórico, né, hoje né, 7 de setembro, ontem à noite teve aquela confusão que eu falei sobre a barreira sanitária né, entre a madrugada e isso e hoje, ano 7 de setembro, o presidente já começa né, o ato dele, né? Tipo, logo de manhã, meus caros. Ele começa logo de manhã indo para um ato de hasteamento da bandeira. Lembrando que não teve ontem, né, meus caros? Não teve como ocorrer. Não teve hoje, perdão, né? Eu estou <risos> às vezes irritado com tudo que está acontecendo. Não houve hoje o desfile tradicional militar, né? Que sempre ocorreram por conta do. da pandemia. Então, continuou-se isso. Né? E o presidente, logo cedo, né, pela manhã, ele já afirmou algum aspecto que é importante eu abrir entre aspas para vocês. Hoje é o dia do povo brasileiro que vai nos dar o norte, que vai nos dizer para onde o Brasil deve ir. O nosso país não pode continuar refém de uma ou uma ou duas pessoas. Não interessa onde elas estejam. Esta é a uma ou duas pessoas ou entram nos eixos ou serão simplesmente ignoradas na vida pública. Então o presidente logo da manhã já fala sobre esse novo dia, que eles vão em marcha contra esse sistema, contra essas duas pessoas que estão manipulando todo o sistema contra a liberdade do povo brasileiro. Então ele já cria isso. E nessa cerimônia de hasteamento da bandeira, né, que substitui o desfile militar, foi num tom ridículo. Eu tô falando assim, hoje eu vou ser bem, bem mais incisivo, porque merece. Um tom ridículo, porque ele vai com o seu Roy Royce, né, acompanhado com crianças, né, e pilotado pelo Nelson Piquet. Aliás, Nelson Piquet, como você vai ser visto na história, no futuro, hein, de um, de um piloto importantíssimo para o Brasil para algum patético como motorista do presidente da república. Mas, né, continuando, eles vão, e nessa cerimônia parece que não tem uma pandemia, Ninguém de máscara, um bando de criança bem populista, bem populista mesmo, sabe? Um monte de criança vai nisso, então, apresenta isso, presidente. E aí, logo às 11, né? E antes disso, gente, nos manifestantes de Brasília, várias faixas golpistas de intervenção militar, que nós autorizamos os poderes, atos realmente anticonstitucionais, não atos que se preocupam com o real problema do país. No discurso do presidente, você não vê nenhuma faixa. Presidente, ele a inflação. Presidente, e o preço do gás? Presidente, uh, e o preço da gasolina? Nada disso. Só discursos golpistas. Entenderam? E aí, no, no, tipo, no discurso de Brasília, tem um tom mais provocativo. Né? Não foi um tom tão incisivo quanto o do de São Paulo. Hoje, agora, às quatro e meia. Mas é importante até eu falar isso para vocês. Porque o tom... Né, desses discursos, e um, isso é importante de conversar sobre isso, foram muito similares, e muito similares também do que ele já vinha falando. Né? Então, é importantíssimo a gente conversar sobre isso, porque esse tom a gente precisa descecar e dar um pouco as nossas opiniões sobre isso. Né? E aí, primeiro, né, vou falar do discurso que ele falou, né, e aí eu vou abrir alguns entre aspas, que eu acho que é importante. Ele falou... Não acreditamos que qualquer autoridade, usando a força do poder, passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida ou qualquer ação ou qualquer sentença que venha fora das quatro linhas da Constituição. E o que o presidente quer falar sobre isso? Que ele não vai aceitar aspectos da liberdade, que ele fala que todo mundo tem a liberdade de expressão, liberdade para fazer isso, e ele ameaça o tom das quatro linhas da Constituição. Mas ignora que o real problema da Constituição hoje, né? o real problema da nossa democracia, é o modo como ele age junto com os uh, seus militantes, querendo gerir o caos, querendo é enfraquecer a nossa democracia e agindo nisso. não botando fé no sistema jurídico, algo que, até demonstrando isso, né, no livro das democracias, uh, como as democracias morrem, o autor cita isso também, que é atacar um sistema. O judiciário é uma das primeiras maneiras de você enfraquecer a democracia. Tá bom? Então entendam isso. É um discurso já planejado de alguém que quer enfraquecer a nossa democracia, enfraquecer os nossos poderes. E ele continua também, né, uh, nós todos aqui, na Praça dos Três Poderes, juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age de fora dela se enquadra ou pede para sair. Então, o presidente que não se encaixa, ele deveria pedir para sair, mas não. Ele continua se colocando como uma vítima. Que ele está defendendo a democracia. Antes disso, ele até falou que nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da, da, da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso país. Oxa. Ou o chefe desse poder enquadra os seus, ou este poder pode sofrer aquilo que não queremos, porque nós valorizamos e reconhecemos o poder de cada república. Então o presidente ele faz um tom provocativo, principalmente Alexandre de Moraes, que mais tarde ele cita né, no discurso da, da Paulista que ele foi lá. Então esse foi um discurso meio provocativo, né, que não, ele cria vários aspectos, vários problemas, mas de fato não resolve nenhum dos problemas reais do país. O presidente ele continua numa vértice, né, num ciclo que ele faz de mesmo discurso, os mesmos aspectos que ele faz. E ele tenta criar uma justificativa para que no seu governo não está dando certo. Porque isso é apenas uma, um, um discurso que vai para os seus apoiadores e que, vamos falar a real, gente, não flopou. Não flopou, essas manifestações foram grandes. O presidente tem o seu apoio político, mas que só geram problemas com os outros poderes. Não traz soluções, não traz aspectos de comodismo, né? E em 4 e 30 o Bolsonaro fez um ataque direto ao Alexandre de Moraes. Né? E que fala que também não vai mais cumprir as suas decisões do ministro do STF. Se você não sabe, agora às 4h30 aconteceu um discurso na Avenida Paulista com milhares de pessoas na Avenida Paulista. E o presidente, ele, ele não estava citando, mas as pessoas falam tanto né? do Alexandre de Moraes que ele acabou se enaltecendo e falou, né? E ele falou: dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não cumprirá mais. Ele não pode fazer isso, porque o Alexandre de Moraes, assim, uma decisão do judiciário, ele deve cumprir, porque o judiciário é o guardião da nossa Constituição e é o órgão máximo do judiciário. E aí ele continua né, nesse discurso de São Paulo, falando uma série de besteiras. Ele falou, ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas turve a nossa liberdade. Então, vejam isso. Liberdade. O presidente sempre fazendo ataque à liberdade, falando que liberdade, que ele é um defensor disso, que eles podem falar qualquer besteira, mentir sobre vacina, mentir sobre eleições, contar contar em verdade tentar manipular a população por mentiras. né? Porque isso é opinião. né? E aí ele continua a dizer isso a ministros que ele que ele tem tempo ainda para se redimir Tem tempo ainda para De arquivar seus inquéritos Sai Alexandre de Moraes Deixa de ser canalha Deixa de oprimir o povo brasileiro Deixa de censurar o seu povo Mais que isso, nós devemos sim Porque eu falo em nome de vocês Determinar que todos os presos políticos Sejam postos em liberdade Então ele quer dizer que Sobre isso, né? e ele continua também Nesse discurso né, de São Paulo Ele critica os governadores Sobre a restrição né, que eles tiraram, a liberdade de ir e vir da população. Né, e ele também fala um pouco sobre também o voto impresso. Não, e fala sobre o sistema eleitoral, né, que, sobre esses aspectos. Então ele continua o mesmo discurso e não muda nada. Né? E aí ele fala né, sobre a paciência do nosso povo. Olha, olha isso, gente, meus caras. A paciência do, do povo já se esgotou. Nós acreditamos que queremos uma democracia. alma ah, da democracia, o voto. Não podemos ad- admitir um sistema eleitoral que não forneça qualquer segurança. Nós queremos eleições limpas, democráticas, com voto auditável e com contagem pública dos votos. Não podemos ter eleições onde parem dúvidas aos eleitores. Então o presidente já, é tipo assim, ele não esqueceu a história do voto impresso, ele vai continuar com a história do voto impresso, porque é uma maneira, dele de tentar, tipo, camuflar Sua derrota eleitoral né? e, e deixando claro E no final até do discurso Ele fala também que ele pode demitir Ministro, tudo isso Então pediu a demissão do ministro Alexandre de Moraes Algo que não pode existir uh, Demissão de ministro assim, né? E ele falou né, uh, O presidente voltou a dizer Que não vai ser preso meus caros, Preso ou morto ou com vitória Dizer aos canais Que eu nunca serei preso a minha vida pertence, mas a vitória é de todos nós. Muito obrigado, Souza do Brasil, é acima de todos. Esse foi o final do discurso. Mas ele falando assim, que ele não vai ser preso, que ele não vai ser derrotado, né? que existe, o povo está com ele. E esse discurso, né? ele deve ter tido a sensação que realmente o povo estava com ele. né? Porque você vê, o Bolsonaro achou que saiu muito por cima desse discurso, achou que fez algo incrível, que a população está com ele, mas é um povo, meus caros, que sim, é um povo muito grande, considerável, que vai levar ele para o segundo turno. Mas não é a maioria da população que está com ele. isso vocês têm que ficar tranquilos em relação a esse aspecto. Entendendo? Então, assim, se ficar preocupado Ai, que pode acontecer algo com a população brasileira, que esse, esse grupo está ali, na Paulista, muito grande. Cara, isso não representa. né? Então, assim... <risos> É, é até incrível né? a gente fazer essa cobertura, ver tudo o que está acontecendo. Peço perdão, Senhor, às vezes eu perdi um pouco o, o tom, porque você olha esses atos e você vê apenas incoerências, aspectos de verdades infundadas, interpretações totalmente errôneas da Constituição, ameaça aos poderes, a desconfiança nos poderes, se colocando como um cara anti-sistema colocando como um cara que está sendo perseguido pelos poderes, e que é mentira, porque essa pessoa atacou a nossa democracia. Essa pessoa está nos levando numa, numa crise sanitária, não, não levou nós para uma crise sanitária grave, porque não agiu sobre a pandemia, mas também está levando para uma crise social de desemprego, que está aumentando cada vez. Claro, eu já vinha com ele, mas assim foi aumentando. Uma crise de, de inflação, de alimentação. E o presidente, eu, assim, continua atacando os poderes. E isso pode até prejudicar, porque, sinceramente, né, o centrão, o Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, está tendo articular sobre os precatórios para conseguir fazer um novo Bolsa Família do presidente sair para ele conseguir se eleger. Mesmo assim, o presidente continua atacando e continua indo contra a nossa democracia. Este foi o resumo de 7 de setembro. Nós vamos ter muitas repercussões dos poderes nas próximas semanas. Vamos ter muitas repercussões do que vai acontecer amanhã, né? Porque o presidente ele falou, né? Que ia convocar o Conselho de Estado. Gente, foi tanta coisa que eu até esqueci de falar isso. É né, que o presidente falou que ia convocar, né? O Conselho da República para não sei o que, para mostrar uma foto da população, uma foto que ele quer mostrar né que o povo está com ele, é uma foto que o povo está é, junto a ele, o povo verde e amarelo está junto com ele, e aí ele ia convocar o Conselho da República, e aí eu não sei como ele vai convocar, nem vai existir, ele já esqueceu desse discurso que ele fez às 11 horas, às 4 e meia, ele nem citou isso, porque os chefes dos poderes já falaram que nem foram convidados, que não tinha nada disso, né e com o Conselho da República o que, que ele chamaria? O estado de Defesa, Estado de Sítio? O que o presidente vai pensar? Então, a gente vai ter repercussões de tudo isso. Porque, segundo o presidente, ele vai achar que ele saiu muito fortalecido e que isso foi um recado do, do, do grupo dele ao povo. Mas, meus caras, assim, manifestação não, não ganha eleição. Uh, ninguém vai lembrar do 7 de setembro para decidir o seu voto no que só em outubro do ano que vem. Ninguém vai lembrar disso. Então, o presidente... Uh, Ainda vai acontecer muita água até o presidente sair do poder. E que nossas instituições, meus caros, e a gente, estejam muito fortalecido para não deixar-se de levar sobre, sobre este mar de golpismo que o presidente colocou hoje. Né? Que esse mar de golpismo acabe no próximo outubro do próximo ano, né? não desse ano, outubro do próximo ano. E que a gente consiga fortalecer a nossa república. Porque as instituições têm que parar pessoas como ele que tentam enfraquecer a nossa democracia. Porque, assim, nós não temos que ficar falando, ai, sou em defesa da democracia. Pô, nós vivemos esse regime, nós temos que seguir esse regime e não temos que lutar tanto sobre isso. Temos que fazer ele acontecer, sabe? Já estamos sobre a lei do regime democrático. Então temos que fazer ela acontecer, as leis. E que então, como sociedade, estejamos em defesa da nossa. Constituição e da nossa democracia. É isso. Pareceu meio coerente, mas é isso, gente. Volto na sexta-feira, a gente vai conversar sobre toda essa repercussão. Esse Apocalipse Show foi um pouco. Esse show showball... Não, show bom. Tinha três programas, Esse Brasil foi muito longo. Me chamo João Pedro e é isso. Bolsonaro, espero que esse discurso golpista acabe no próximo... no próximo ano, em outubro, beleza? E que você seja esquecido. E peço perdão ao público se eu me exaltei hoje.